0: Wie Du mit den großen Gefühlen Deines Kindes und Deinen eigenen Emotionen gelassener umgehen kannst und dabei Dein Kind stärkst, das zeige ich Dir. Mitte November startet mein nächstes Online-Programm Wut mach's gut. Ganze zwölf Wochen lang begleite ich Dich. Zeit genug, dass Du selbst in einem vollgepackten Familienalltag das ausprobieren und integrieren kannst. Mir ist das wirklich wichtig, dass Du am Ende rausgehst und sagst, ey, ich habe hier echt was verändert
1: wenn wir auch auch in der Wut bei uns bleiben. Ich kann ja auch wirklich eben von mir sagen, ich bin wahnsinnig wütend gerade und ich muss das auch nicht immer nur, meiner Meinung nach, nicht immer nur ruhig sagen, sondern eben wirklich auch äh, ganz kraftvoll, ja? dass das es für mich bis hierhin und nicht weitergeht. Und wenn wir da bei uns bleiben, dann, ähm, dann glaube ich, dass die Wut ganz konstruktiv ist ja und eben genau diese schützende Grenze auch herstellen kann.
0: hallo. Schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung. Was wir weitergeben, schon. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich in Einzelsitzungen, online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Online-Kursen, sowie in meinem Buch Elternsein als Weg. Zum Gast der heutigen Folge, Nora völker Munro. Nora ist Psychologin, Resilienztrainerin, systemische Familienberaterin und Autorin. Gemeinsam mit Fabian Kolimund hat sie die Akademie für Lerncoaching gegründet und zusammen mit ihm und Stefanie Rietzler das Kinderbuch Ungeheuer wütend geschrieben. Außerdem hat sie die Resilienzschule ins Leben gerufen, in der sie Eltern und Fachkräfte zeigt, wie sie beziehungsorientiert Kinder stärken können. Hallo Nora, herzlich willkommen im Podcast, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Mhm. Du hast ein Buch geschrieben zusammen mit Stefanie und Fabian, Ungeheuer wütend. Ein Buch über die Wut, aber ja eine, eine Geschichte für die Kinder. Was war der genau. Anlass für das, das Buch zu schreiben?
1: Ja, in unseren Beratungen haben wir einfach immer mehr gemerkt, dass die Wut ein Thema ist, ein großes mhm. Thema ist, für die Eltern als auch für die Kinder tatsächlich. Und äh, wir einfach wirklich merken, dass wir uns selber auch auf die Suche nach Antworten machen wollten. Nach Antworten, ähm, ja, was ist die Wut, woher kommt sie? Wie, ähm, wie können wir sie auch zähmen und bändigen? Wie können wir auch die guten Seiten der Wut entdecken und leben? So entstand das Buch.
0: Mhm. Was sind die guten Seiten der Wut? <lacht>
1: Ja, die guten Seiten der Hut, ähm, die sind tatsächlich, ich merke gerade wirklich auch selber die guten Seiten der Mut, sie kann uns tatsächlich sehr viel Antriebskraft mhm. geben und uns auch schützen in Situationen, in denen wir Schutz brauchen oder auch für uns einstehen wollen, Situationen, in denen wir ja, Grenzen setzen möchten. Mhm. Und ähm, ja, wirklich so diese Energie, die durch die Wut frei wird, ich glaube, die haben wir, und die habe ich selber auch tatsächlich lange unterschätzt.
0: Mhm, mhm. 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 Wo hast du die kennen und schätzen gelernt?
1: Hm. Sind wir gleich mittendrin, das ist ja wunderbar. <lacht> ja, also ich glaube wirklich so ganz aktuell, kann ich auch erzählen, dass ähm, mein mein Sohn in der in der Schule tatsächlich ist gerade eingeschult worden
2: mhm.
1: und ähm, ja, gerade wenn man sich auch so ein bisschen mehr mit den ganzen Themen beschäftigt, Bedürfnisorientierung mhm. äh, Resilienzstärkung und so all diesen Themen, dann merkt man glaube ich eben oft, oh, hier und da im System wird das noch nicht so gelebt und umgesetzt
2: mhm.
1: und ähm, da merke ich eben gerade wirklich auch, wenn es mein eigenes Kind betrifft, mhm. wie ähm, die Wut in mir aufsteigt immer wieder und gleichzeitig merke ich auch gerade, was für eine positive Kraft das ist. Und ich habe jetzt wirklich okay. auch das Glück, dass ich tatsächlich ja auch an, einem, an, einer, an einer Position bin, auch etwas zu verändern. Jetzt zum Beispiel gerade in diesem Herbst ähm, habe ich die Möglichkeit für Fit for Future in der Schweiz mhm. Lehrerweiterbildungen wow. zu leiten. So. Wow. Genau. Mhm. vor tausend pa Partnerschulen und äh, da wirklich auch Menschen zu erreichen und mm. das, äh, das merke ich gerade ist so schön, da kann jetzt die ganze Energie dorthin gehen mm. ja, die ganze Antriebskraft mm. kann, äh, kann sich jetzt so in diese Richtung bewegen, was möchte ich denn verändern wie, was, wie möchte ich sagen wie, wie möchte ich die Menschen erreichen dass sie vielleicht eben auch Kindern eher mehr auf Augenhöhe begegnen mm dass sie ähm, ja eben auch gerade, wenn die Kinder selber eben auch wieder wütend sind, neue Wege suchen, nicht einfach nur eine Strafe, nicht einfach nur ein ähm, Du musst raus, sondern mhm. eben wirklich auch, schauen, was, was gibt es für Möglichkeiten, Wie können wir Kindern Regulationsstrategien beibringen.
0: Mhm. Wie bringen wir das den Kindern bei? <lacht>
1: Mit sehr viel Geduld. Mhm. Das ist wichtig, oder?
0: Das ist dieser zeitliche Horizont.
1: Ja, genau. Sehr viel Geduld mit sicherlich auch, indem wir auch erstmal an uns selber arbeiten. Das
2: ist ja mhm. ganz
1: klar auch, so der erste Schritt, ja, dass, wir, dass wir auch in unseren eigenen Regulationsstrategien arbeiten. Mhm. Und ähm, ja, wenn wir selber Kinder ruhig durch die Wut begleiten können oder eben gut im Kontakt sind mit uns selber, mhm. können wir auch gut mit den Kindern in Kontakt sein, wenn sie gerade so einen Vulkanausbruch mhm. durchleben. Und dann glaube ich schon, dass wir in, in grünen, in guten Momenten, sag ich mal, wo wir jetzt gerade nicht äh, mitten im Problem sind, mhm mit den Kindern immer wieder auch überlegen können. Das ja, also ist auch in dem Buch hier am Ende, so die Idee wirklich zu überlegen, was, was können dir helfen in der Wut? Mhm. welche Möglichkeiten äh, kennst du oder magst du vielleicht auch ausprobieren, was mhm. könnte dir helfen. Ja. Mhm. Ja, Im Buch stellen wir den Drachenatem vor, mhm. der, Drache, der entdeckt das ähm, mit, zusammen mit der Prinzessin, die ist ihm auch so ein Stück weit diese Figur, oder dass ich nicht alleine bin in der Wut, dass ich jemanden mhm. habe, die mich auch davon erzählen kann, was mich wütend macht. Mhm. Und dann äh, gehen die beiden, nachdem er ganz lang versucht hat, der Drache seine Wut zu unterdrücken, und er hat es so stark versucht, dass ihm schon das Lava aus der,
2: mhm. aus
1: der Nase läuft und er muss sogar... Flammenfurzen mhm. vor lauter ähm, aber er versucht so arg das zurückzuhalten und das gelingt ihm nicht und am Ende hat er ganz heiße Schuppen und er glüht richtig mhm. und kann nicht schlafen vor lauter Wut im Bauch und dann ähm, hat die, die Prinzessin die Idee mit ihm spazieren zu mhm. gehen und sie in den Wald und schauen auf den See, mhm. so also einen kleinen Teich und das ist so ein ganz schöner Moment, wo auch so ganz viele so Sinneseindrücke da sind. Ja. Er, sieht, er sieht die Sterne, er, sieht, er hört, er hört die, das Rauschen von dem Wasserfall in der Nähe. Ja. Und auch wirklich so in diese Achtsamkeit, in dem Moment ja auch zu kommen, ja. als eine Möglichkeit der Regulation. Sich verbinden mit dem aktuellen Moment hier und jetzt. Und ja, und dann entdeckt er noch, dass es ihm so gut tut, diese Wut aus ihm raus zu blasen. So. Mhm. Genau. Und äh, es ist ein Weg oder auch in dem Buch ist es ein Weg, es mhm. heißt, dass er von heute auf morgen jetzt kann <lacht> einfach gleich mal dreimal durchzuatmen und dann ist alles gut. Es wäre zu einfach.
2: Mhm. Aber es
1: wäre langweilig, wenn es so einfach wäre. Mhm. <lacht> Genau. Mhm. Ja, dem Weiteren in dem Buch ähm, geht es auch noch darum, dass ähm, auch die anderen, das also äh, ist gar nicht, wo ich genau anfangen soll, vielleicht mal kurz auch von vorne. Es äh, beginnt in einem, äh, sein König, also es ist ganz, sie sind im Wohlherzogien sozusagen ja, hier du. in diesem Buch, in dem in dem Schloss auf der Burg im Wohlherzogien. Da äh, ist eine Prinzessin mit ihrem Papa, dem König und, äh, und eben der Königin. Und zur so Geburt, ähm, also als sie geboren ist, hat sie schon einen, von einem weisen Magier ein Drachen eingeschickt mhm. gekriegt. Was lässt sich sehr lange Zeit im Schlüpfen. Mhm. <lacht> Genau und als er neun wird schlüpft der Drache und äh, ist leider gar nicht so weise mhm. und ähm, wie vorhergesagt, sondern um, bringt eigentlich alles durcheinander, mhm. obwohl er zogien. Ich wütend der Drache. Ne? <lacht> genau, der wird ziemlich schnell wütend. Der hat, ähm, der hat wirklich recht Mühe damit, äh, sich an äh, Regeln zu halten. Der mhm. ähm, Springt abends noch heimlich äh, durchs, durch den Kamin in das Schlafgemach der Prinzessin und hält sie wach und erzählt ihr Gruselgeschichten. Äh, mhm. Und äh, genau, es ist wirklich so ein ganz ein liebenswürdiger Drache äh, und äh, also vor allem auch mit Abstand. Mhm.
0: Mhm. Wenn man nicht <lacht> so in seiner Burg hat oder seinem Haus.
1: Ne? Genau, also im Alltag sicherlich eben auch herausfordern, mhm. dass er wütend wird, dann zerfetzt er das Spielbrett und er ähm, beschimpft die Benimmlehrerin, mhm. weil sie, ist, also er, Prinz, er hat, sie hat die Prinzessin ungerecht behandelt. Mhm. Oder er wirft dann den Kuchen, und hohen Bogen äh, in den Burggraben, weil er das Gefühl hat, ähm, ja, dass die Prinzessin, äh, dass er eben den, ein anderes, einen anderen Kuchen haben wollte, er wollte den Apfelkuchen. Mhm. Ja, und das also diese ganzen Situationen bringen ihn völlig aus der Fassung. Mhm. Und dann wird er auch noch zu Unrecht beschuldigt äh, vom König und äh, beißt dann einer Wache ins Bein. Mhm. Das, ist, das ist so der Punkt, da, da wird es dann schwierig. der da wird dann der Drache verbannt mhm. in den Wald. Und die Prinzessin kommt aber hinterher und ist dann bei ihm. Und dann ähm, mhm. erleben sie erstmal ganz viel, Schönes Abenteuer und sind frei und freuen sich und ähm, springen vom Wasserfall und machen Matschlachten und all solche mhm. Sachen. Genau. Aber eben am Ende ist es dann auch so, dass äh, sie auch wieder Mühle spielen. sie also spielen wieder ein Spiel und er verliert der Drache mhm. und in der Wut ähm, verbrennt er dann sogar die Haare der Prinzessin. Mhm. Mhm. Und das ist so der Punkt, wo dann klar wird: okay, wir müssen, äh, wir können der Wut nicht nur einfach freien Lauf mhm. lassen. Wir brauchen irgendwie Strategien und irgendwie Möglichkeiten, um ja eigentlich ja auch wieder zu uns zu finden mhm. in diesen Wutmomenten. Das
0: mhm. mhm. hast du schon gesagt, da hilft einmal, dass die Eltern selbst an sich arbeiten, was mhm. die Wut betrifft.
2: Mhm. Das
0: ist da ein guter Ansatz, also wenn ich merke, ja, die Wut meines Kindes aktiviert auch meine Wut. Ich kann da gar nicht so ruhig bleiben und.
1: Ich finde deine Antwort im Buch sehr, sehr passend, oder? Wirklich an dieser, an dieser Lücke zu arbeiten. Mhm. Also, also wirklich so, wirklich auch zu schauen, wie kann ich einen Moment des Abstands herstellen. Mhm. Ähm, mir hilft tatsächlich sehr gut, wenn ich einfach wirklich wenn ich merke, die Anspannung steigt, dass ich mhm. tatsächlich kurz die Situation verlasse, mhm. um überhaupt eine Möglichkeit zu haben. Mhm. Ähm, wieder, wieder kurz zu mir zu kommen. Ja. Wenn es natürlich geht. Aber auch, hm. aber es reicht sogar manchmal auch einfach nur einen Schritt zurück. Also mhm. ich glaube einfach wie diesen kurzen Moment des, des Raumschaffens, der, der macht den Unterschied oft tatsächlich. Hm. Ähm.
0: Wie hast du den gelernt, diesen Schritt zurückzumachen?
1: Tatsächlich, also ich würde jetzt lügen müssen, würde ich sagen, das gelingt mir immer. Mhm. Also es gelingt mir immer öfter. Mhm. Ich, mhm. ich glaube schon auch, es geht so für mich auch immer wieder darum, in Momenten, in denen ich nicht wütend bin, mhm. mich auch wieder da auch zu reflektieren und zu spüren, was ist es eigentlich? oder Was, was hat mich da jetzt in dem Moment so umgehauen sozusagen. Was hat mich da so überwältigt? Und ich glaube, je nachdem auch, was es ist, sind doch ja. die Antworten natürlich verschieden. Oder wenn ich einfach gemerkt habe, oh, ich war so lange, ich habe jetzt mehrere Tage wenig geschlafen. Oder, ja. oder ich merke eben, ja, es ist eigentlich wirklich auch ein größeres Thema für mich dahinter. Das ist einfach auch aufgrund von meiner eigenen Geschichte. Da sind da Themen mit, ähm, mit dabei. Ja sind die Ansätze so ein bisschen verschieden natürlich mhm. auch, was jetzt im Moment hilfreich ist. Und wenn ich zum Beispiel merke, dass was Altes in mich mit dabei mhm. ist, dann hilft ähm, es mir tatsächlich, mich daran zu erinnern, also auch an, diese, an das Gefühl nochmal zu erinnern, wenn das Kind jetzt nicht, also wenn meine Kinder nicht dabei sind und tatsächlich in die, in das Gefühl zu gehen, also in das in die Körperempfindungen, wirklich nochmal sie wie zu fühlen, dieses okay. Gefühl mhm. nochmal wirklich zu fühlen und wirklich nochmal ähm, zuzulassen, was eigentlich in dem Moment, was ich ja gar nicht spüren konnte, weil wenn ich in der Wut, also wenn ich so stark in der Wut bin, dass mhm. ich die Kontrolle über mich verliere, bin ich ja eigentlich gar nicht mehr bei mir. Mhm. Und ähm, das hilft mir tatsächlich immer mehr so, eben so eigentlich der Kontakt auch zu mir und eben auch so diese, diese Körperwahrnehmung auch immer wieder im Alltag zu üben. Also so wirklich so die, die Empfindungen und um dann auch schon zu merken, oh jetzt steigt die Anspannung. Mhm. Dann, dann habe ich den Moment, kann ich dann besser ähm, finden, diesen Schritt zurückzumachen. Und ich merke, oh, ich mhm. langsam wird es langsam wird es kritisch sozusagen, mhm. den Schritt zurückzumachen. Mhm.
0: Also das heißt, du denkst gar nicht so viel in, darüber nach am Ende, was war, sondern du fühlst und spürst mehr, was war eigentlich da. Einmal habe ich verstanden, um dieses Gefühl zu verstehen, aber zu begreifen, aber auf einer körperlichen, emotionalen Ebene eher so. Oder um es zu vervollständigen auch.
1: Ja, ich glaube tatsächlich immer mehr. ja, weil Ich habe die, die Erfahrung gemacht, dass <lacht> so allein die Einsicht Mhm. also allein der Gedanke, das würde ich jetzt gerne anders machen, funktioniert irgendwie zumindest bei mir mhm. oft mhm. irgendwie noch weniger gut und ich habe dieses Gefühl, es geht so drum, auch die anderen Ebenen des Eins mit reinzunehmen, mhm. mhm. also auch in meinen Beratungen und auch in der Therapie. Ich habe jetzt gerade nochmal die Weiterbildung zur Familientherapeutin mhm. Abgeschlossen, oder also ich brauche mhm. noch ein bisschen was, aber genau von den Modulen ja. her ich durch. Und da ging es eigentlich nochmal ganz viel, eben wirklich auch um die Emotionen, auch auf mhm. körperlicher Ebene und, und denen wie auch einen Ausdruck geben ja, mhm. und wie nochmal auch. Ähm, ja, und dann auch wieder diesen Weg da hinaus und, und der Weg mhm. hinaus, der, der kommt wie von ganz alleine, wenn wir da eine Weile bleiben. Mhm
0: jetzt mal eine Frage gewesen, wieso ist das so wichtig, in Ausdruck zu gehen? Weil es gibt ja nicht wenige Menschen, die sagen, nee, das ist mir zu unangenehm. Oder es mhm. ist, wieso braucht das überhaupt, ne? Und das ist irgendwie oder Kontrollverlust oder keine Ahnung, es gibt ja viele Widerstände. Mhm.
2: Mhm.
0: Dieses Gefühl jetzt wirklich zu spüren, ne? Und du sagst ja, es ja, auch auszudrücken, dass ja noch mehr als spüren. Wieso ist das so wertvoll, das wirklich ja, durchlaufen zu lassen und auszudrücken?
1: Ich denke, weil wir, weil, weil, wir, weil wir, solange so ein Thema noch eine emotionale Ladung hat, mhm. werden wir da immer wieder anstoßen.
2: Mhm. Mhm.
1: Mhm. Genau. Also, zumindest so meine Erfahrung auch und mhm. äh, sagen ja auch ganz viele äh, Schematherapeuten, die Arbeit mit dem inneren Kind ist so wichtig, äh, weil wir. Ja, ansonsten ähm, immer wieder in den gleichen Momenten. Ja, ich glaube wirklich, es geht ja auch darum, oder das ist diese Momente, die in uns gespeichert sind, diese früheren Momente, das sind ja ähm, Erfahrungen, wo wir eben nicht das Gefühl wirklich fühlen konnten. Mhm. Aber deswegen ist es ja nicht weg so. Weil mhm. wir haben auch da keine, in dem Moment auch keine Bewältigungsstrategie erlebt ähm, oder ähm, gefunden für uns. Oder? Und das, deswegen stoßen wir immer wieder dort an. Ich sehe es ist wirklich so als Heilungschance für uns, wenn wir mhm. da Wachstumschance, wenn wir da mit unseren Kindern immer wieder an diesen Punkten anstoßen. Ja, zum einen natürlich die Einsicht zu haben, ich möchte es ändern, aber dann eben ja auch auf der emotionalen Ebene einen Weg finden, äh, das zu lösen. Was
0: mhm. mhm. also würdest du empfehlen, wenn jemand sagt, ja, es hört sich irgendwie gut an, aber ich weiß es nicht genau, wie ich so ein Gefühl spüre oder ausdrücken soll?
1: Mhm. Ja, gute Frage. <lacht> wie ist da die Anleitung? Also ich glaube schon auch, dass wenn, wenn wir selber nicht halten können, dann ist mhm. natürlich wirklich wichtig, dass wir uns da Begleitung suchen dafür. Mhm. Und, ähm, und wenn wir es halten können für uns, dann glaube ich tatsächlich, dass es vor allem darum geht, die Aufmerksamkeit nach innen zu richten mhm. und wie mit Interesse zu schauen, was, was rührt sich denn da?
2: Mhm.
1: So wie so diese, und die gleiche Neugierde aufzubringen, wie wenn das jetzt gerade Schmetterlinge im Bauch wären oder irgendwas mhm. Schönes, was wir auch gerne fühlen wirklich so, oder und Neugierde und auch ein Stück weit zu versuchen, immer wieder zu sehen, ja, der Kopf, der bewertet das, der findet das jetzt anstrengend, der findet das jetzt ähm, ja, der wird am liebsten weg. <lacht> Aber so einen Moment, da zu bleiben und sich selbst auch mit äh, Mitgefühl und äh, diesem liebevollen Blick, von dem du auch so oft sprichst, in, nach innen zu richten, tatsächlich so in diese Empfindungen zu gehen und vielleicht braucht es auch noch gar kein Label von, das ist jetzt diese Emotion und das ist mhm. diese Erfahrung und das ist jene, sondern einfach äh, so mit einem interessierten Blick mhm. nach innen zu schauen.
0: Mhm. Was hast du zuletzt vielleicht so entdeckt beim nach innen schauen, wenn du es teilen möchtest?
1: Ja, tatsächlich, es ähm, sind im Grunde ja an bestimmten Körperregionen, fühlt sich mal enger an, fühlt mhm. sich mal weiter an. Und eigentlich so die schönste Entdeckung ist tatsächlich für mich, dass, dass es eine schöne Innigkeit bekommen kann. Also dass ich mhm. mich mir selbst näher fühle, wenn ich auch das andere, also nicht nur das Schöne, sondern auch das mhm. Traurige zulasse zum Beispiel oder jetzt eben auch das Wütende, mhm. dass da, dass mein Leben bunter wird <lacht> letztendlich <lacht> ja.
0: und intensiver, oder? Also das ist so meine Erfahrung, ist ist ja. einfach
1: mhm. Ehrlich, mhm. Ähm, das einfach.
0: Das in letzter Zeit auch sehr genau, was du beschreibst, dieses wenn ich irgendwo hänge, das wirklich auszudrücken, also nicht in dem Moment unbedingt, aber dass ich mir Zeit dafür nehme und da durchgehe.
2: Mhm.
0: Und äh, nach den Schätzen suche, die dahinter sind.
2: Mhm. Und,
0: aber das insgesamt, und dann gibt es immer Erkenntnisse und lösen sich Dinge, aber darüber hinaus strahlt es so oh, aus, habe ich das Gefühl, auf das Leben, das wird einfach wirklich, ähm, als wären die Farben kräftiger, als wird es intensiver.
2: Mhm. Ja,
1: total. <lacht>
0: wir müssen diese Werbung machen ja. fürs ne, für das Gefühl, glaube ich.
1: <lacht> genau, stimmt. <lacht> ja, und ich glaube, das ist natürlich auch gerade für uns in äh, unserer Generation nochmal auch besonders. Oder? Weil ich mhm. glaube, ähm, wir versuchen das ja jetzt mit unseren Kindern ganz anders zu leben: mhm. dass Gefühle in Ordnung sind und dass sie okay sind und dass wir sie akzeptieren. Und mal gelingt es mehr, mal gelingt es weniger. Mhm. Und das ist ein Weg, den wir ja jetzt auch mit uns neu beschreiten oft. Die
0: Quadratur des Kreises eigentlich, sage ich immer. Weil mhm. du quasi etwas lernst, lernst was du selbst gerade noch lernst. Mhm. Dann stehst du so zwischen zwei Fronten auf eine Weise da. Ne? Weil
2: mhm.
0: Wie erlebst du das, da so zwischen den Fronten der Generation zu stehen? Den emotionalen Fronten?
1: Ja, ich merke ähm, tatsächlich ähm, gerade, dass es ja auch nicht nur generationsmäßig ist, sondern dass es ja eben wirklich auch sehr auf die Kreise ankommt, in denen man sich bewegt. Mm -hmm,
2: mm -hmm.
1: Und jetzt eben auch gerade ganz aktuell so auch diese Enttäuschung, dass ich den Eindruck habe, es wird gerade in der Klasse meines Sohnes noch nicht so gelebt, wie ich mir das mm -hmm. wünschen würde. Ähm, aber ich glaube, also ich merke trotzdem ganz viel Offenheit und... Mh, ich bin auch gespannt auf den Weg tatsächlich, mhm. der da vor uns liegt. Und ich glaube, also letztendlich, wenn ich so mich ganz hineindenke in diese verschiedenen Haltungen Kindern gegenüber, mhm. da merke ich eben schon tatsächlich, dass mir dass schnell die Wut kommt. Also das hat sicherlich mhm. ja auch einen Grund. <lacht> also dass ich wirklich eben mich auch am Anfang geschildert habe, da merke ja, ich finde das so, ja, auch dann dahinter eigentlich auch die Traurigkeit. Ich finde das auch so traurig, mhm. dass wir, ähm, dass Kinder da immer noch oder an vielen Orten so ja, einfach in meinem Gefühl nicht gesehen werden oder dass einfach nicht mhm. dahinter geschaut wird, was mhm. sie eigentlich sagen wollen, dass wir so oft noch mehr erwarten von ihnen, als wir selber leisten können, als solche Dinge, wo ich schon merke, ja, das das erzeugt eine innere Spannung
0: in mir. Mm, ja. Mhm. Das kann ich gut nachvollziehen. Also, ich habe auch die Erfahrung gemacht, für manche Lehrer denke ich mir so, du erwartest was von dem Kind, was du selbst gar nicht leisten kannst, als Erwachsener. Mhm. Aber mhm. es gibt keine Awareness darüber, ne? sondern es ist einfach nur die reine Projektion. Alles, was nicht funktioniert, ist das Kind schuld. Oder mhm. das Schulsystem. auch ein, hat ja. Entweder das Schulsystem, die anderen Lehrer mhm. oder das Kind, aber nur nicht er. Weil mhm. alle seinen Ansprüchen nicht genügten.
2: Mhm.
0: Und äh, das Bundesland hat einfach so schlechte Lehrpläne. Die anderen mhm. Lehrer sind auch nur auf diesem Niveau und die Kinder können das alle nicht. Ne?
1: Mhm. Genau. Und ich, ich möchte, ich merke dann gleichzeitig auch wieder so einen Impuls, jetzt gerade diese Lehrerin noch wieder Schritt zu nehmen. Ich glaube einfach, es braucht so viele Antworten noch auch, ja, weil ich glaube, mhm. es ich merke einfach auch eine Hilflosigkeit. Ich habe nicht das Gefühl, dass es aus, einem, aus einer Böswilligkeit oder sowas heraus ist, sondern, ähm, sondern dass, ja, es das wie, es braucht noch ganz viel ähm, ja. Lösungen und, und, und wirklich mhm. auch konkrete Möglichkeiten. Und das ist zum Beispiel so eine wahnsinnig anspruchsvolle Klasse, mhm. auch von der Geschichte her ganz schwierig gewachsen, weil einfach ganz viele Kinder mit ganz, ganz viel brauchen
2: zusammengekommen
1: mhm. sind. Und ich glaube, da, da braucht es wirklich auch, auch, ähm, nicht nur eine Antwort so, mhm. sondern also ich glaube tatsächlich, es ist, es ist so ein, ähm, Komplex oder es ist nicht einfach. Mhm. Also ich denke mir auch, wie, ich wüsste ja auch nicht, wie, ob ich das schaffen könnte, so vielen Kindern, die viel brauchen, gleichzeitig gerecht zu werden. Ja. Und, mhm. und ich merke irgendwie einfach, ähm, ja, ich merke, ich möchte einen Beitrag leisten für, für ganz mhm. viele Möglichkeiten, auch jetzt zum Beispiel ähm, ja, Bedürfnisorientierung und Resilienzstärkung im Unterricht zu,
0: mhm.
1: zu leben. Mhm.
0: Was und das dann wieder die positive
1: mhm. Kraft, gell? das mhm. ist dann wieder die positive Kraft der Wut, wo ich dann merke, wenn ich die in die richtige Richtung lenke, mhm. dann, dann habe ich aber dann richtig auch Freude dabei. Mhm. Und denke mir, ja, genau, und jetzt habe ich diese Chance. Und genau, und das, ähm, das ist eine schöne Antriebskraft. Aber du wolltest gerade was fragen.
0: Ja, meine Frage: mhm. was, was können Eltern machen, wenn sie da halt auch so ihre eigene Wut merken, weil sie merken, die Hilflosigkeit, die Schule macht etwas, was oder der Kindergarten, das. Und ich stoße auf der anderen Seite auf Unverständnis. Ne?
1: Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, da so die, die beste Möglichkeit ist, wirklich eben von, von sich und von seinen Beobachtungen zu erzählen. Mhm. So, ich habe zum Beispiel auch zum Elternabend rückgemeldet, dass mein Sohn am Abend weinen musste, weil er nicht Angst hat, dass andere Kinder aus der Klasse kommen. Ähm, und ich glaube, das haben sie eigentlich gut nehmen können. Mhm. Ne? Weil das, Da kann man ja in dem Sinn auch, da gibt es in dem Sinn ja auch eigentlich nichts daran zu rütteln, wenn, mhm. wenn wir das so erzählen. Das ist ähnlich ja auch wie die ich-Botschaften als Eltern, ne, wenn wir mhm. auch auch in der Wut bei uns bleiben. Ich kann ja auch mhm. wirklich eben von mir sagen, ich bin wahnsinnig wütend gerade und ich muss das auch nicht immer nur, meiner Meinung nach, nicht immer nur ruhig sagen, sondern mhm. eben wirklich auch äh, ganz kraftvoll, Ja, dass, dass es für mich bis hierhin und nicht weitergeht. Ja. Ähm, und wenn wir da bei uns bleiben, dann, ähm, dann glaube ich, dass die Wut ganz konstruktiv ist ja und eben genau diese schützende Grenze auch herstellen kann. Mhm. wenn wir auf den anderen gehen, egal ob jetzt Lehrer oder Kind oder egal, mhm. Partner, ähm, sagen, ja, du bist so, ihr ähm, eben auch mit dieser Lehrerin oder du bist so irgendwas, das ist völlig, ja, ist sicherlich dann auch wieder hier eine Projektionsfläche in dem Moment. Mhm. Total, ja. Und, ja. ja. Genau. und das ist im Moment auch sicherlich nicht hilfreich. Keiner möchte kritisiert werden. Mhm.
0: Mhm. Ja. Ja. ja, ich merke das auch, wenn ich an diesen einen Lehrer denke, dass ich da total der Projektion bin. Mhm. Was nicht heißt, dass das jetzt nur alles in meinem Kopf stattfindet. Ne? Da ist schon auch was sehr Reales, was mhm. schiefläuft. Aber dass mhm. ich drauf, so drauf anspringe, so enorm. Ne?
1: Mhm. Mhm. Ja, ja, genau. <lacht> Und ich glaube schon auch gerade bei der Wut, oder, dass wir eben, wenn wir wirklich wenn wir mhm. mitgerissen sind von ihr, mhm dass wir ähm, dann ja ähnlich wie der Drache, der Feuer speit oder wirklich mhm. auch Schaden anrichten können. Ja? Ähm, bei anderen oder auch bei uns selbst oder Dinge kaputt gehen und, ähm, und ich glaube, so diese Regulation, die, die braucht es gar nicht, um die Wut wegzumachen, mhm. sondern die braucht es eben wirklich, um in Kontakt mit uns wieder zu kommen mhm. und äh, um dann zu überlegen, was mache ich jetzt damit? Ja? Manchmal, mhm. manchmal muss ich für mich besser sorgen, manchmal muss ich äh, oder manchmal möchte ich vielleicht neue, äh, ja, wirklich eben gucken, weil die Situation jetzt, wie kann ich mit der anders umgehen mhm. ähm, und manchmal äh, ja, manchmal äh, ist auch vielleicht so diese, dieses ich, ich denke nochmal drüber nach, vielleicht kann ich es auch anders sehen, vielleicht kann ich es auch wieder loslassen, mhm. Mhm. vielleicht finde ich für mich auch eine neue Bewertung ja, hin, so. Aber dafür brauche ich wie erstmal wieder Kontakt zu mir, um zu schauen, was mhm. mache ich jetzt mit dem Gefühl.
0: Mhm. Mhm. Ja, was ich auch höre ist, das klang an anderer Stelle auch schon an, dass du sagst, es gibt nicht diesen einen Weg, nicht diese eine Lösung, sondern der erste Schritt ist, dass ich sie spüre, dass ich dann Kontakt mit mhm. mir komme und gucke, dann auch eine bewusste Entscheidung treffen, was braucht es denn, was möchte ich machen damit. Und nicht, es gibt immer diese eine Lösung, zum Beispiel, wenn meine Wut lange unterdrückt war, dass ich jetzt merke, ah, okay, und ich schreie an jeder Stelle raus. Mhm. Sondern einfach gucke, was ist denn jetzt angemessen auch und was möchte ich davon machen. Und das ist was anderes, als ich unterdrücke es oder es ist einfach so, dass das gar kein Zugang zur eigenen Wut da ist.
2: Mhm.
0: Und Das mhm. ist ja auch, was du vorhin schon sagtest, im Buch ja auch am Ende, dass es viele Möglichkeiten gibt. Ne? Also der, genau. Sie, mhm. Die Prinzessin und der Drache fragen ja dann alle im Schloss und rundherum, wie geht ihr eigentlich mit Wut um oder beobachten die? Ne? Und der Schmied genau. hämmert da auf das, das Eisen und die
1: mhm.
0: äh, Bäckersfrau knetet den Hefeteig oder was auch immer. Ne? So.
1: Mhm. Mhm. Ja, genau. Mhm. Ja, genau. so also wirklich so zu gucken, was gibt es für Möglichkeiten für mich, um wieder mhm. mehr in Kontakt mit mir selber zu kommen. Genau. Prinzessin unter Drache, die wollen fragen eben dann ganz wohl Herzog, hier in alle äh, Dorfbewohner. Ja, ja. <lacht> und nochmal, wie sie, ja, was, was ihnen hilft bei der Wut. Der, ja. der weiße Magier, der reist an einen sicheren Ort, in Gedanken. So, oder? Der, der Ritter, der denkt sich, äh, stellt sich seine Schutzrüstung vor, er hat sie ja auch wirklich an in Gut. dem Fall. Es geht auch in der Vorstellung. <lacht> mhm. Also dann wirklich so gucken, was, was hilft mir.
0: Wofür ist das ja. so gut, wenn wir da so einen, so einen Strauß an Möglichkeiten haben und die ausprobieren können?
1: Um wirklich eben zu gucken, ich glaube, es ist auch nicht immer gleich, was, was kann sich auch verändern über die Zeit, was, ah, ja. mir, okay. hm. was mir hilft. Ich glaube tatsächlich, was schon sehr wichtig ist, dass man sich eine Sache danach vornimmt, nicht sozusagen hm. so einen ganzen Blumenstrauß, hm. glaube ist gut für die Auswahl, ja. aber, ähm, aber wenn ich wirklich für die Notfallsituation brauche ich eine Idee, oder die ich machen möchte, weil mhm. wir, wir können in dem Moment ja nicht mehr so gut denken, wie wir mhm. alle merken. <lacht> und dann brauche ich wie so eine klare Strategie. Mhm. Mhm. Okay. Also
0: ich habe die Auswahl, weil es von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist, aber auch von Situation mhm. zu Situation und ich mich verändere und gleichzeitig ist es mhm. gut, eine Sache zu nehmen, die zu üben, Mhm. Und der erstmal eine Weile zu gehen auch
1: so. Genau. Das ja, genau. Vielleicht auch nochmal, ich äh, finde es nochmal wichtig, es gibt ja auch, also wenn wir nochmal dran denken, wie unterschiedlich wir Menschen auch sind. Mhm. So. Es gibt einfach auch Menschen, die haben tatsächlich auch einen sehr ähm, guten kognitiven mhm. Zugang und, mhm. und lösen Probleme ja auch einfach gerne gedanklich. Und ich glaube, ja. das sind das auf jeden Fall andere Strategien, wie, wie Menschen, die, äh, ja, die zum Beispiel eben ähm, lieber auch einen Zugang zum Körper mhm. haben. Also ich denke da wirklich auch so ein bisschen auf Entdeckungsreise zu gehen. Auch die Kinder sind da unterschiedlich. Manche Kinder ähm, können ja recht gut auch, wenn sie drüber sprechen und für sich dann Lösungen im Kopf überlegen und andere gehen durch die Emotionen durch. Und ich glaube, mhm. je nachdem auch, macht es Sinn, dann nochmal zu schauen, was, was ist es für das Kind und was ist, mhm. und was ist es auch für uns. Mhm. Mhm.
0: Ja, das finde ich so einen wichtigen, wichtigen Aspekt einfach. Ich merke das in meiner Arbeit an vielen Stellen. Also sowohl dass, dass, dass ich manchmal aus einer Fortbildung komme und habe dann eine Idee, ne? weil dann arbeitet man mit Bildern oder mit dem Körper. Ne? So also, kennst du das vielleicht auch. Und dann kommt mhm. man in die Praxis zurück und dann versucht man das und dann, ah, es klappt, 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 dann klappt es nicht, mhm. bis ich dann verstanden habe, dass das einfach daran liegt, wie du sagst, dass wir sehr unterschiedlich die Welt wahrnehmen und uns so und unterschiedliche mhm. Kanäle und Stärken haben mhm. und das auch sowohl in der Begleitung als auch in der Selbstbegleitung hilfreich ist zu wissen, was ist denn mein Kanal? Ne? Also wenn ich mhm. stark in Bildern, manche Menschen haben Bilder, ne, andere denken aber eher in Sätzen und äh, wieder andere sehen Farben und andere fühlen viel mehr ne, oder andere sind das im Körper. Das ist so, so unterschiedlich. Mhm. Und deswegen mhm. halte ich das für so wertvoll, dass da jeder seinen Zugang finden darf.
2: Mhm. Ja. Mhm.
0: Ja, super. Was sind noch die, die größten Missverständnisse über die Wut der Kinder? Die drei größten?
1: Gute Frage. Ich denke schon, dass äh, zum einen sie es absichtlich machen. Mhm. Mhm. Das sie tatsächlich, ähm, wenn sie es wollten, könnten sie schon anders so. <lacht> ja, das denke ich jetzt sicherlich. Und das ist auch sicherlich sicher ein Gedanke, der auch unsere Wut so befeuert, oder? Wenn wir uns selber sagen, das macht das Kind doch jetzt absichtlich. Und dann ist ganz klar, dass wir auch sofort total in, in Rage geraten. Und ähm, ja, und ich denke wirklich eben auch so diese, diese, also da braucht so diese Perspektivenübernahme und so diese dieser Gedanke daran, mir hilft so dieses, dieses Bild des Bedürfniskörbchens. Oder? Das ist auch im Resilienischen, ah. in diesem resilienz den ich entwickelt habe, mhm. da gibt es dieses Bedürfniskörbchen und äh, wenn wir Emotionen erleben, dann ist da ja ganz bestimmt irgendwas aus diesem Körbchen draußen. Mhm. Mhm. Äh, und da können wir die physiologischen Bedürfnisse anschauen, also Schlaf, Essen, Bewegung, so mhm. diese ganzen, die wir auch irgendwie ganz gut kennen. Ja. Ein ganz wichtig ist natürlich auch unsere physische Unversehrtheit, dass mhm. ich mich geschützt fühle. Mhm. Ganz klar, weil ich natürlich sofort wütend, wenn ich das Gefühl habe, ich werde bedroht, ne? ja. also Schutzbedürfnis. Und dann aber auch unsere psychologischen. Wie ist es mit der Beziehung? Das ist auch ein bisschen längerfristig gesehen? Sind wir gerade gut im Kontakt mhm. oder vielleicht auch ein bisschen weiter voneinander entfernt, wie ist es mit der Anerkennung und der Wertschätzung, mhm. Selbstwertschutz, all diese, ich äh, denke eigentlich von deinen Hörern kennen sie auch schon, mhm. <lacht> die Grundbedürfnisse, aber da wirklich zu gucken, okay, irgendwas war jetzt gerade, mhm. was dieses Bedürfniskörbchen ausgeräumt hat. Mhm. Mhm. Und äh, das Kind kann das noch nicht ganz in Ruhe sagen. <lacht> mhm. das ich fühle mich jetzt in meiner Autonomie beschränkt mhm. sondern äh, oder in meinem Freiheitsgefühl, sondern es drückt es auf diese Weise aus. Ja. Mhm. Und wenn ich diese Haltung habe, dass, auch wenn ich vielleicht gerade noch nicht weiß, was dahinter steht, aber mhm. einfach nur zu wissen, irgendetwas wird es sein von diesem, äh, dann, dann hilft das, finde ich, schon tatsächlich, diese Haltung zu verändern von, das ist jetzt einfach Absicht, der will mich provozieren. Mhm. Wichtig ist, natürlich gibt es auch ein Machtbedürfnis. gell? Also mhm. finde ich auch nochmal ganz wichtig. Mhm. Mhm. Haben wir auch. <lacht> Klar, haben wir auch ein Machtbedürfnis. Und die Kinder haben auch ein Machtbedürfnis. Und natürlich kann es auch passieren, das Machtbedürfnis gegen Machtbedürfnis mhm. in dem Moment äh, zusammenstoßen, sozusagen. Und ja. Aber sind wir eigentlich auch wieder auf Augenhöhe. Da ist, sind mhm. wir jetzt in dem Moment nicht, nicht anders wie die Kinder.
0: <lacht> ja, mir ist das letzte noch mal klar geworden im anderen Zusammenhang, was für auch für Lust Gewinn Macht hat, ja. Wir besetzen das ist so negativ, aber das hat eine, das ist eine sehr sichere Position, ne?
1: Total. Nein, total.
0: Deswegen, das merkt man bei Kindern, okay. wenn die so jemanden triezen, ne? So dieses
1: Geschwisterchen.
0: Ja. Und der geht so ab wie Schmidts Katze. Und die Position, die aber ärgert, das ist einfach unglaublich sicher da. Ne? Mhm. Und das macht das sehr lustvoll. dieses,
1: mhm.
0: Wird sehr total. leicht auf der Seite, ne?
1: Ja, ja. total. Und ich glaube, da geht es in dem Moment wirklich eben darum, auch da wieder dem Kind so wie die Hand zu rechnen, zu sehen, mhm. Ja, ich sehe gerade mhm. total Spaß daran, mhm. der Stärkere oder der Stärkere zu sein. Und äh, lass uns nach Wegen suchen, wo mhm. so, das alle ähm, Spaß dran haben, ja. nicht nur du, mhm. ja, wie du diese Kraft einsetzen kannst. Mhm. Ja, genau. Oh. Ja, aber du hast nämlich noch nach drei verschiedenen, deine Frage nochmal, du Stimmt. warst da, mhm. genau, ich, ich habe ein bisschen lang geantwortet. Es waren drei verschiedene Missverständnisse über die Wut vielleicht. Mhm. Dann haben wir jetzt die erste, was mhm. mhm. <lacht> absichtlich ist, und die zweite wäre, dass, ähm, dass es eben eine Emotion ist, die man wegmachen muss. Ja. Das haben wir, denke ich, schon so ein Stück weit aufgeräumt damit. Mhm. Gell? Und in dem Buch ist es auch nochmal am Ende, finde ich, so schön, dass diese positive Seite der Wut ja. auch nochmal zum Ausdruck kommt. Oder mhm. ja, Die beiden, also die Burg ist bedroht und die bekommen das mit. Ähm, mhm. also die sind ja noch im Wald, der Drache und die Prinzessin und ähm, sie haben es dann noch gerade schön gehabt, haben eine, ganzen, eine ganze Nacht gefeiert, weil sie eben diesen schönen, äh, diesen neuen, mhm. diese neue Wutstrategie gefunden haben. Und dann am nächsten Morgen machen sie auf, weil es ein lautes, ein lautes Horn hören und dann merken sie eben, okay, es gibt Eindringlinge, die die Burg mhm. ähm, einnehmen wollen. Und dann so dieses jetzt ist Zeit, richtig wütend mhm. zu werden. Ja, und das finde ich so finde ich so wichtig auch für uns, ist, wir, wir brauchen die Wut. Mhm. Es geht nicht darum, sie, sie wegzumachen, es geht darum, einen Umgang damit zu finden. Mhm. Und hier ist es eben wunderbar, es den beiden gelingt es eben mit dieser Wut diese Grenze zu setzen, oder? Die mhm. Eindringlinge gehen dann gehen wieder nach Hause sozusagen mhm. und, und da wirklich eben auch nochmal diese, diese positive Seite der Wut auch zu sehen. Ja, und, und mhm. sie kann helfen uns zu schützen uns zu verteidigen und eben eine unglaubliche Antriebskraft sein
0: mhm. Mhm. war der zweite mhm. Punkt oder war das auch der,
1: der <lacht> <lacht> Missverständnisse so gut, das können wir mhm. dann noch überlege gerade noch
0: könnte auch sein dass es ne das ist also wegmachen als erstes war äh, genau, dass wir man
1: dahinter schauen mhm. Dass wir sie ähm, nicht einfach nur wegmachen können. Mhm. Und eben dann, dass es einfach sehr viel Zeit braucht. Ja? Dass sie es, ähm, wir es lernen. Ne? Es lernen ja, das genau. ist etwas,
0: was auch wirklich ich oft merke. Ne? Dann erzählen die mir, ja, ich habe es doch schon mal gesagt. Ja. Mhm. Genau. Ich bin jetzt dann drei <lacht> oder fünf und ich denke, ja, gut, aber du wirst es noch eine Weile sagen müssen.
1: Ja, genau. Und die Weile ist recht lange. Okay, okay. <lacht> ja, also auch wenn wir auf die Gehirnentwicklung schauen. Oder ist eine lange Weile, die wir da, einen langen <lacht> Atem, den wir brauchen. Mhm. Ich denke, das, wir wissen schon auch bewusst, viele wissen das schon, dass es bis Mitte 20 dauert, bis der mhm. Präfrontaltext mhm. ausgereift ist. Dann wissen wir, dass es natürlich ja auch im Temperament zusammenhängt, dass auch wir ja. Erwachsene ja oft mhm. äh, da immer noch einen Lernweg vor uns haben. Und mm. ja, diese Geduld auch mitzubringen und zu wissen, okay, es wird es doch wird ein weiterer Weg sein. Aber es, ist, es ist, ich finde es auch nochmal so schön, wie du es beschrieben hast. weil Die Emotionen machen unser Leben intensiver. Mm. Sie, und sie weisen uns auch auf den Weg. oder Wenn wir den Kontakt verlieren würden zu unseren Emotionen, dann wären wir, glaube ich, sehr, sehr verloren mm. hier in dem Leben. Weil ich, durch meine Emotionen weiß ich ja auch zum Beispiel, ähm, welche Interessen ich habe. Ich weiß, äh, was mir wichtig ist, welche Werte ich habe, welche Bedürfnisse ich habe und kann eben auch dafür einstehen. Mhm. Ja.
0: Nora, vielen, vielen Dank für das Gespräch, aber auch für deine Arbeit. Also, da mache ich nicht nur die Arbeit an dem Buch, sondern auch deine ganze Arbeit. Wie du wirkst, also mit Eltern wirkst, mit äh, Erzieherinnen wirkst, mit äh, Schule, in Schule wirkst, ne, die Residenzschule, die du gegründet hast, aber auch die Akademie für Lernen, für Lernförderung, Lerncoaching. Okay. Ja.
2: Genau. <lacht> ja. mhm.
0: Also da, dass du da in, in so vieler Bereich, in so viel Leben einfach einwirkst, Veränderungen anstößt oder Veränderungen einlädst, also ein großes, großes Dankeschön dafür. Wo kann man sich mit dir mhm. vernetzen? Wo treibst du dich so im Netz rum?
1: Im Moment vor allem noch auf der Internetseite, mhm. Resilienzschule und ja, mehr und mehr, wahrscheinlich auch auf Social Media, das ist jetzt mhm. gerade mhm. in Planung, da findet man mich im Moment unter Resilienisch, mhm. die Sprache der Resilienz mhm. und eben auch, genau, Resilienzschule.
0: Ja, und da bist du wo mhm. bei Insta oder was, oder?
1: Insta und Facebook, aber wie gesagt, das ist noch sehr mm, <lacht> in mm. den schön.
0: Genau. Ansonsten deine Webseite, dann, ne? Ja.
1: Genau, da die Webseite
0: die
1: die ja. Wichtig, da kann man auch einen kleinen Minikurs zur Emotionsregulation bekommen. Ah, Zum Thema. Mhm. <lacht> genau. Mhm,
0: super. Für alle
1: Newsletter-Abonnenten. Genau.
0: Mhm. genau, da gibt es Angebote für Eltern. Mhm.
1: Für Fachpersonen.
0: Und für Fachpersonal, ja. Mhm, Trainerweiterbildung,
1: die mhm. ich gerade habe. Mhm. Okay. Wow.
0: Mhm. Klasse. Alle auf deiner Residenzschule auf der Seite. Ja. Infos in den Shownotes. Auch danke dafür. Jetzt zu den ja. letzten Fragen, mhm. die alle meine Gäste, ich alle meine Gästen stelle. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir später selbst beibringen konntest?
1: Ja, tatsächlich so ein ganz bewusster Umgang mit Gefühlen. Mhm. Mhm. Passend zum Thema. <lacht> ich glaube, ich hatte das Glück, dass meine Eltern da schon sehr viel auch an Gefühlen zugelassen haben mhm. und begleitet haben. Und gleichzeitig äh, ist es, ja, ich denke, dass dennoch äh, merke ich einfach, ja, es ist so dieses ganz bewusste, welche welche Möglichkeiten habe ich eigentlich, wenn ein Problem kommt, wenn ich mhm. gestresst bin. So dieses, wirklich auch so, als, also einen, so ein Werkzeugkoffer so ein Stück weit auch zu haben. Das habe ich mir jetzt erst so Stück für Stück erarbeitet. Mhm.
0: wofür bist Bin du ich immer noch
1: dabei. Mhm. Mhm. <lacht> ja.
0: Wofür mhm. bist du deinen Eltern dankbar?
1: Ich hatte eine nicht so leichte Schulzeit, mhm. ich auch auch Legasthenikerin bin und da sehr viel Misserfolg habe einstecken mhm. müssen. Und meine Eltern hatten aber tatsächlich mich immer wieder so spüren lassen, so ein Vertrauen, dass ich meinen Weg gehen werde. Mhm. Und das trägt mich heute noch tatsächlich. Dieses, mhm. Sie haben es euch manchmal auch bewusst gesagt, gehst deinen Weg, auch gerade ich erinnere so Trennen überströmt, wie ich da saß und irgendwie eine, wieder so eine Diktatsnote eingesandt ja. habe. Und, und so diese Hand auf meiner Schulter ähm, und die, diesem Vertrauen drinnen, dass ich meinen Weg gehen werde, da finde mhm. ich Ihnen sehr
0: mhm. Wow. Wenn du werdenden Eltern drei Tipps mit auf den Weg geben könntest, so deine drei Wahrheiten über das Elternsein, welche wären das?
1: Ja, das ist so eine schöne Frage. Mhm. <lacht> tatsächlich eben diese Neugierde ähm, mitzubringen, wer da kommt, gepaart mit diesem Vertrauen tatsächlich auch, ja, dass, dieser, dass dieser Mensch seinen Weg gehen wird. Das Kann ich so aus eigener Erfahrung sagen, dass das so wertvoll ist. Mhm. Und ich glaube, das finde ich so schon das Wichtigste. Und dann eben wirklich eine ja. Neugierde auch den schwierigen Situationen gegenüber. Mhm. So dieses, es, es, es sind alles Wachstumschancen. Das klingt so ein bisschen mhm. abgegriffen, schon vielleicht manchmal, aber wirklich zu sehen, hey, ich stoße hier an, das hat eine Bedeutung. Irgendetwas, ich will was, es gibt was zu lernen, es gibt mhm. was, vielleicht auch was zu heilen, es gibt was mhm. zu verstehen. Genau. Und eben auch neue Fähigkeiten zu lernen. Ja. Mhm. Genau. für so dieses ja, und dann wirklich dieses Willkommen. Ich finde, das ist so eine schöne Resilienzübung auch. Es passt auch zu dem, äh, dieses Willkommen, Kind willkommen äh, zu den Gefühlen, willkommen zu diesen mhm. ganzen verschiedenen Seiten des Lebens. Und zu so dieses Vertrauen, dass man gemeinsam immer wieder Wege finden wird. Manchmal alleine, manchmal mit Familienangehörigen, Freunden, Beratung. Aber ja, immer wieder wird es weitergehen.
0: Mhm. Danke dir, Nora.
1: Danke dir auch.
0: Schön, dass du eingeschaltet hast. Und falls es dir noch keiner gesagt hat, heute möchte ich dir Danke sagen für dein Elternsein. Denn dass du eingeschaltet hast, zeigt ja, wie engagiert du bist, dass du im Leben mit deinem Kind etwas anders machen möchtest. Danke dir dafür. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz wundervollen Start in diesen Tag.